0: registratore e questo allora continuiamo sempre
1: parlando del colore come eh, mezzo di comunicazione nel cinema e, e di quello che si chiama il correlativo oggettivo il cosiddetto correlativo oggettivo cioè, il, ovviamente il cinema, essendo un linguaggio che eh, si esprime per immagini eh, tutto quello che un regista non può far dire al, al personaggio o non può dire attraverso la voce fuori campo la fa eh, appunto la mostra attraverso le immagini che sono appunto eh, un metodo di alla fine di esteriorizzazione del personaggio perché il personaggio si muove appunto eh, parla ma non pensa ad alta voce no? e quindi sicuramente tutta l'ambientazione è un, un metodo appunto che il regista usa per, per farci capire quello che pensa, qual è l'atmosfera, quali sono le sensazioni dei suoi, dei suoi personaggi e sicuramente il colore è una delle, delle cose che più si prestano a questa, a questa correlazione oggettiva, cioè a questa portare fuori nella realtà qualcosa che altrimenti rimarrebbe dentro no? eh, l'esteriorizzazione della realtà se pensiamo per esempio a un regista come Almodovar sappiamo che le sue ci sono alcune immagini di Almodovar che sono proprio dei contrasti visivi delle, dei contrasti di colori quasi esplosivi no? che ovviamente simboleggiano anche una, un contrasto interiore Però ah, quello che volevo chiedere anche a voi è secondo voi questo questo meccanismo, questo, questo metodo, è un, è un passo, cioè, è una forma di realismo oppure no? Nel senso, è qualcosa che avvicina il, il cinema come mezzo di comunicazione a una, a una visione più nitida e più vera della realtà, cioè permette al cinema di rappresentare meglio la realtà, cioè come lo fa? Perché... So, secondo me è un metodo di comunicazione particolare perché anche, so, anche mettere un personaggio in uno spazio molto vasto è un, una cosa che può avvenire in mente al regista quando il personaggio ha nella storia qualcosa di... magari vuole, se vuole far trasferire un senso di solitudine no? però poi alla fine questo ambiente vasto a chi comunica veramente? Comunica al personaggio nel senso, o allo spettatore? ecco, È, qualcosa, è un po' illusorio, no? è un po' una, una finzione perché alla fine l'ambiente vasto o l'ambiente azzurro, celeste sbiadito, che può dare un senso di tristezza, di depressione, di, o, alla fine comunicano direttamente più allo spettatore che al personaggio e quindi in realtà è un po' una finzione nel cinema nel senso che è un po' ambiguo come strumento no? e, e quindi in, questa, in questo bisogno appunto di, eh, di rappresentare la realtà interiore dei personaggi forse ecco uno dei colori che si presta di più è sicuramente il blu e, e si presta fino a degli eccessi perché anche io avevo portato jar- eh, German, il blu di Jarman nel senso che eh, probabilmente il colore viene utilizzato in questo caso eh, quasi oltre la, parola, oltre la parola sicuramente come abbiamo detto e piano piano in questo, in questo, con queste modalità fino a ad oltrepassare addirittura l'immagine, infatti quello che abbiamo visto prima di Zarman è un blu assoluto, un blu che, che non lascia spazio neanche più all'immagine ed è una, ed esprime appunto una, un modo di pensare secondo il quale la realtà non si può non si può proprio rappresentare con le immagini, non si può rappresentare con la parola appunto ma neanche con le immagini, perché la realtà quella veramente interiore o quella comunque che non è neanche sentimento, ma che è sensazione, si può dire, o meglio direbbe già, ma si può mostrare soltanto con questo blu assoluto che annulla qualsiasi altra cosa. No? E quindi il colore piano piano come, come mezzo di, eh, di rappresentazione di tutto quello che è la sensazione e non il sentimento, andando sempre più appunto, in questa direzione, all'eccesso ovviamente, quello che, è, che non è razionalità, non è pensiero, ma è intuizione, infatti il blu si presta a questo e è tutto quello che alla fine è l'inconscio e è l'irrazionale no? può essere, lo abbiamo eh, collegato anche all'interiorità e all'inconscio, il blu e quindi come dice Jarman stesso il blu come, eh, questa espressione molto bella come uno dei colori del buio è uno dei colori che meglio si prestano a rappresentare quello che in realtà non si può rappresentare, cioè l'invisibile, no? ed è l'unico mezzo forse di rappresentazione dell'invisibilità, cioè oltre il blu cioè, veramente non si può rappresentare più nulla secondo questa filosofia e quindi ecco perché il colore scelto appunto dall'arte perché ha questa, questa capacità di confine con, con il trascendente, con, abbiamo detto anche con, con tutto ciò che porta al mistico, eh, con tutto quello che, che porta al mistero e, e come crea questa capacità di rappresentare il nulla, cioè il buio, no? il blu come il colore del buio. Io vorrei farvi partire, però, da un, diciamo, prima... di drammatico, qui diciamo in questo discorso c'è l'ambivalenza del, dell'azzurro, del celeste più che del blu, perché il blu che è, è ricollegato stesso all'acqua per, per spiegare quale può essere la, la sensazione che dal blu spesso si, si fa riferimento all'acqua e l'acqua anche ha questa ambivalenza perché da un lato è quello che, che è stata la nostra prima condizione quindi la, la felicità assoluta nel ventre della madre e quindi nel da questo senso di avvolgimento di calma, di protezione di durata e di fiducia no? dall'altro il celeste può essere anche in questo simbolo eh. Per chi rifiuta l'acqua, per chi questa, questa protezione forse non l'ha vissuta, è un senso di da solitudine, quindi questo nel, ovviamente nella percezione soggettiva di chi sia del colore può diventare. Non c'è?
0: L'ho preso, però. L'italiano? Italiano. Italiano. No. Okay. Non l'hai
1: preso. No. L'italiano
0: si spiega <susurra> più, mentre <tose> li ha più, ma è il e poi? Perché non si vede tutto? Si, no. si vede tutto. Aspetta, ma questo Eh no, sul sì, sul menu delle scene play no c'è il menu ah, no, ah, torna al menu ecco no, ma è in, è
2: in italiano solo per me l'interfaccia in spagnolo perché è la partita quella ah. quindi dovrebbe essere in italiano adesso quindi che faccio adesso torna al menu eh, ritorna al menu Oops
0: molto
1: era quell'uso del, del celeste dagli alberi no? che poi ha la stessa tonalità di azzurro che c'è in tutto il film che è, di una, è molto, insomma, molto drammatico e, e, ed è l'azzurro è un po' il filo conduttore di questo film che rappresenta la visione che ha la madre di questa ragazza che è poi madre anche di altre eh, due figlie quindi sono tre sorelle con i loro mariti e questa madre inizia a soffrire di depressione, di solitudine perché viene abbandonata dal marito e l'azzurro è il simbolo della perfezione in cui avrebbe voluto vivere questa madre questo azzurro proprio come colore che può come diciamo anche prima che è un colore che si presta alla creatività no? come una, esprime secondo me la creatività in potenza cioè non è come il rosso che potrebbe esprimere l'atto della creatività ma è come uno spazio in cui volendo la persona si esprime cioè chi chi chiama l'azzurro ha ha la creatività ma ancora forse non ha scelto come è una creatività potenziale cioè è uno spazio che ti dà questa possibilità e invece in questo film è uno spazio che che è rimasto chiuso cioè che che è soltanto il, il simbolo di una perfezione che non lascia invece spazio a nient'altro oltre no? è un colore decisamente eccessivamente calmo eccessivamente, cioè deprimente che non lascia spazio appunto al passaggio al rosso a no? quella che è proprio l'atto del creare, l'atto della vita vera e dello sporcarsi no? Con... e quindi c'è, questo... e c'è questa scrittrice che è una poetessa, una delle figlie che ha questo momento di, di crisi nella sua vita poetica bello perché è ripresa in primo piano però non noi la vediamo da davanti, no? quindi vediamo il suo viso che, mentre scrive poi c'è questa attenzione ai dettagli che serve sempre per dare l'idea della soggettività e dell'interiorità anche quando lei va al lavandino no? questo fatto di che la telecamera si avvicina a una cosa e la ingrandisce così bene, secondo me dà un po' il senso ancora della soggettività, dell'interiorità, tutto il resto non conta, contano i dettagli, conta quello che vedo io da vicino. E poi lei lo dice, la sensazione che ha avuto questo rapporto con la realtà. Poi c'è un altro film, in cui invece il rapporto con il blu è totalmente diverso,
0: I think I'm going to need go it.
2: What do
1: Ci sono i sottotitoli per i non udenti, però non è fatto con i sottotitoli. Poi il regista l'ha detto che insomma ha scelto il dialetto siciliano non solo per far recitare meglio questi ragazzi, che sono tutti, tutta gente del posto, ha preso, ma anche perché è un film basato molto poco sulla parola e, e molto, sul eh, ovviamente, sulle immagini. Quindi, anche su questa presenza ossessiva del blu, del mare e del cielo non solo del mare del cielo ma anche nei vestiti la Vespa è blu ehm, e mh, il motorino insomma dove vanno i vestiti sono spesso blu, l'abbiamo visto e anche perché lui voleva appunto mh, creare un film che comunicasse quasi un documentario, che comunicasse la realtà così com'è senza doverla interpretare no? e, ed è un film in cui c'è molto anche il tatto, cioè è basato Tra i personaggi c'è un modo di comunicare, che alla fine comunica anche allo spettatore, con molto poco parlato e molto con il corpo. C'è un rapporto viscerale di di, questi, sono la ragazza con il fidanzato, e poi arriva il fratellino piccolo di lei e hanno un altro fratello grande, che poi è il protagonista del film, e hanno un rapporto con la madre, proprio viscerale, e hanno con cui comunicano molto appunto con, con i gesti, con gli abbracci, con il gioco e pochissimo con le parole, però alla fine cioè, l'effetto di questo film è, secondo me è stupendo e c'è cioè, il blu, secondo me qui si vede proprio la forza del blu, ehm, che, questa caratteristica che si può dire centripeta, no? Cioè del blu che buca lo schermo ma non nel senso che viene verso di te ma nel senso che ti porta dentro che, eh, che fugge da te quindi c'è cioè, questo mare che ogni volta allarga la, la dimensione e ti crea questo sfondo quasi una, che ti crea questa profondità c'è cioè, il cielo, ci sono i vestiti e dà alla fine il senso del, dell'isola perché, perché questo blu li circonda sempre in qualche modo pur non essendo però questa è anche una caratteristica particolare, non essendo un film sul mare, non so se tu hai notato la stessa cosa, cioè non è un film sulla vita di mare, o che vuole trasmettere chissà cosa, cioè il mare è quasi dato per per assodato nella vita di queste persone, alla fine ovviamente viene fuori, però ecco è è gestito in un modo stupendo, perché non è... uno dei protagonisti, è vero, Mm Mm che li avvolge, e qui il mare ha questo senso di profondità, di avvolgimento, anche di serenità, e non so se possiamo far vedere un'altra scena, la venti, l'altra si vede qui. Non era, infatti è un titolo diverso. Faccio vedere solo l'ultima che mi diceva Michela. E non so se puoi andare alla fine. Sono 23, credo. Ah, 21, quando lei rifà? Ricon- a fare. Mm. Tra un attimo. No. No. <ride> se lo do. Adesso introduco la mia... La... Allora, da Firenze c'è una scrittrice che ha scritto un libro collegato al blu, si chiama Figlia di una vestaglia blu, Simona Baldanzi, che adesso ci leggerà e ci spiega anche perché ha scelto il blu e che, che tipo di blu è... Aspetta che ci fanno... La... È sempre il solito mi può
0: dire La ah. non mi serve più. Mi ah. fa paura, sta cosa. Mi fa paura. <ride> paura ah, bello sì. Allora, la paura è tutta mia, no? Allora, vabbè, dai, ce la posso non fare.
3: No, intanto vabbè, una breve introduzione su eh, questo romanzo, di cosa parla, perché poi vi leggerò alcune parti proprio concentrate sul blu. Figlia di una vestaglia blu perché sono figlia di una lavoratrice del tessile a Barberino e Mugello, la fabbrica dei blue jeans, della, della Rifle. Vi dico Rifle e non Rifle proprio perché da noi così si dice come, come si scriveva e come si pronunciava. E sono figlia praticamente di operai anche mio babbo lavorava come magazziniere a questa fabbrica, per cui capite bene quanto io ho 30 anni e fino a pochi anni fa entrambi i miei lavoravano lì e quindi come il blu è stato da protagonista nella, nella mia vita, soprattutto dall'infanzia fino insomma, poi alla crescita all'adolescenza. E questo romanzo nasce proprio da un'immagine del blu, di questa vestaglia da da lavoro tesa al balcone ad asciugare di casa mia, quando si faceva il bucato nei sabati di di faccende delle donne del paese, e queste vestaglie blu sventolavano in tutto il paese per le vie come se fossero delle delle bandiere. Da questo ricordo è nata anche l'idea di iniziare a scrivere questo, questo romanzo, eh, proprio da eh, questo piccolo insomma, ricordo eh, di una vestaglia blu, come ho scritto poi eh, nell'inizio del primo racconto, il primo paragrafo che si chiama Bucato, di questa vestaglia blu appesa fra l'orgoglio, eh, la disfatta e due mollette, quindi per me eh, il blu c'ha anche questo senso di eh, da una parte d'orgoglio di appartenenza, da una parte della disfatta di una classe, di un'appartenenza una a questo mondo operaio, di quello dei più deboli, di quello degli oppressi e non solo, è stato anche ricco di altri significati il blu per me, anche della, di come se ne parlava un, pro, un po' prima, sia dello stato ansiogeno legato a mia mamma che rientrava dal lavoro con questa eh, veste blu, con le mani blu perché poi i jeans macchiavano anche le mani ma dall'altro anche il, la mia ricerca di un significato di blu diverso, quindi delle lotte dei lavoratori eh, che poi sono sempre state conosciute come quelle dei, delle tutte blu e mai dal, dal lato delle vestaglie quindi come se le donne nel mondo operaio non esistessero, però ecco anche questo senso di riscatto di, di genere e quindi di, eh, di mia mamma e di tutte le sue colleghe di lavoro, e eh, la ricerca di un significato mio di blu, più di, di pace e anche di profondità legata al mare, legata ad altri eh, insomma, concetti che abbiamo insomma, sentito e che ho sentito fino, fino ad ora. Quindi eh, niente, c'è la storia di mia mamma ma c'è anche la storia eh, e di come oh, l'ho vista io, quindi dell'essere figlia sua. E dell'essere figlia anche di questo indumento e che ha tutta una simbologia dietro, eh, ma c'è anche la storia mia di una tesi di laurea fatta sui cantieri dell'alta velocità nel Mugello eh, di un'altra classe operale, di un altro mondo del lavoro che ha un altro colore: e non è il blu, ma sono le sue arancioni, ovvero questi minatori che scavano le montagne. Quindi c'è anche un colore che è quello del blu della vestaglia e dei miei ricordi legati a questo e si confronta con altri colori, quindi eh, entra in contatto con questo mondo del lavoro nuovo, attuale, che è quello delle sue arancioni, Eh, c'è anche un altro colore che è il verde, è il verde della mia terra e che è un verde che sarà ferito e che quindi c'è un altro colore che arriva, è il rosso della della ferita proprio perché sapete insomma, a livello nazionale dei danni che ha fatto l'alta velocità nel Mugello col eh, prosciugarsi delle falde, dei fiumi, quindi anche il blu di nuovo dell'acqua, della preziosità di questa, eh, di questa insomma, alla fine è l'essenza insomma, nostra della vita, di quanto appunto il corpo poi alla fine è fatto per il 90% di acqua e anche Poi la vita nella mia terra era rifatta di acqua e è stata portata via da questa grande opera, quindi un'altra ferita che si sommava. E c'è anche il confronto con un altro colore ancora, che è il bianco, eh, dei campi base, di questi luoghi dove vivono questi lavoratori, che per la stragrande maggioranza provengono dal sud e sono luoghi totalizzanti, sono queste baracchine bianche dove tutto tutto il mondo si si rinchiude là dentro, sembra molto un ambiente militare con tutte queste tute arancioni, questo sfondo bianco e infine c'è un altro colore ancora che è il grigio, è il grigio della Calabria perché conoscendo poi questi minatori, sono stata nei paesi della loro provenienza, soprattutto in questo paese si chiama Petilia Policastro in provincia di Crotone, dove c'è una tradizione di eh, minatori che emigrano dalle loro terre per andare a scavare eh, le montagne e fare altre opere ancora per un Nord più più ricco e più sviluppato a detta dei, dei più. Questa è un po' la... La trama e questi due piani, tra tutti arancioni e vestaglie blu, si collegano sempre in ogni eh, capitoletto. E niente, vi volevo leggere le parti, quelle appunto sul sul blu, eh, per farvi un po' capire come è all'interno del del romanzo, eh, come cambia anche la visione del blu a seconda dei vari aspetti. Blu. Stiamo per arrivare. Entriamo e sono abbagliata. È tutto bianco, esclamo. Il sindacalista mi guarda. Sì, davvero. Mi guardo intorno, tantissime casette piatte bianche, la terra bianca, ciottolini bianchi, ghiaia bianca. C'è molta polvere che solleviamo al passaggio dell'auto e tanto è depositato sulle altre auto parcheggiate. Tutto bianco. Eppure non mi sa di candore e di pulito. È artificiale, un colore dominante a martellarti il cervello. E mi galleggia nella testa un altro colore, il blu. Perché mi ricordo che un giorno a scuola, durante l'ora di chimica, si parlò di questo colore. Forse ci incastrava più con marketing che con chimica. Comunque, il prof ci fece notare che il blu è un colore prestigioso, elegante, di potere. E venne fuori che la confezione della pasta balilla è blu plop proprio per quest'idea. Idea che deriva dalle auto blu, auto che trasportano persone importanti. Rimasi colpita. «Pensai alle cravatte blu, alle camicie blu, alle divise blu, alle penne stilografiche blu, alle 24 ore blu, agli incarti dei, cioc- dei cioccolatini greffati, alla bandiera dell'Europa, al vetro di Murano, al sangue blu, alla mochetta nelle hall di alberghi 5 stelle, ai caschi blu, ai cellulari blu?» «Beh, può darsi! Pensai ai puffi, agli ometti blu, ma si perdeva tutta la poesia! Pensai alle corriere di incalcolabili viaggi da pendolare!» «La cap, la tita, gli scatoloni blu con le ruote. Ore e ore di viaggio per andare a studiare, per andare a lavorare. Pensai alla nostra Ford Escort celeste sbiadito. No, non dava l'idea. Poi pensai al mare, a quel blu intenso, maestoso ed elegante nel suo splendore, sconfinato, denso agli occhi, sfuggente, quando cerchi di abbracciarlo tutto. Il blu nero della notte sforacchiato di stelle». Pensai alle suse blu, quanta storia, quante lotte, quante manifestazioni con sciame di uomini blu per le strade. Cominciava già a rimanermi più simpatico, sto blu. Poi, naturalmente, e come già vi sarà venuto in mente, pensai alle vestaglie blu e a volare, di modugno. Il blu dipinto di blu, come dipingeva mia mamma. Perché oltre alla vestaglia aveva anche le mani blu. E ci stava sempre molto tempo a rifulirle, a volte non ci riusciva del tutto. E un po' di colore le rimaneva sotto le unghie e nelle piccole fiaghe della pelle, perché sono blu anche jeans oltre al cielo di Modugno. C'era un macchinario che li faceva addirittura volare questi jeans, la catena aerea, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Andiamo, il sindacalista scende dall'auto e io lo seguo, ci lasciamo alle spalle della recinzione. qui tutto è delimitato. Ci ha accolto una grande insegna con la sigla del campo base, come se si arrivassero in una città costruita per girarci uno spot pubblicitario. «Vedo altre insegne. Sono lì, come cartelli stradali, per orientarsi nel viaggio. C'è il cartello che indica la mensa, l'infermeria, gli uffici. Mi sembra di aver aperto la scatola del Monopoli e disteso il piano di gioco. Mi fermo davanti a due insegne, alloggi operai e alloggi impiegati. Uno indica una direzione, una ne indica un'altra. Sono divisi, cerco conferma negli occhi del sindacalista. Sì, e non aggiunge altro. E questa cosa come viene vissuta?» ma il sindacalista è già avanti e non sente la mia domanda, mentre io non riesco a staccare gli occhi dalle insegne. Questo è il paragrafo blu, e poi viene, si stinge di blu. Come prima volta può abbassare, occorrerà che torni più volte, e poi devo visitare altri campi base. Riprendo le mie borse e i miei questionari, anche il sindacalista ha già raccolto le sue carte. Allora arrivederci, allungo la mano verso un gruppetto di lavoratori. Signorina, lo vede? Abbiamo le mani sporche. Guardo le mani di un lavoratore, mi concentro sui solchi, sulle vene dei polsi. A che assomigliano le sue mani? Vorrei chiedergli. Per i più, per i tratti somatici, assomiglio a mia mamma. Chi però va oltre ci vede in me molto più mio babbo. Se guardo le foto di quando mia mamma era giovane, quasi mi spaventa questa somiglianza. Caratterialmente siamo parecchio incompatibili spesso ci scontriamo contrasta la somiglianza fisica alla differenza anteriore com'è possibile somigliarle tanto nel volto, nelle espressioni, nella voce e poi usare il proprio corpo, le mani, il compiere passi in maniere tanto diverse a volte se penso al sangue sembra quasi la parodia delle nostre vite lei è RH negativo, io RH positivo il negativo e positivo che si attraggono e si respingono e poi le mani, le mie, lisce di chi per anni ha toccato pagine patinate, sfogliato libri Pelle che si screpola ai primi venti, che non sopporta le spine della rosa, che non sostiene il calore delle pentole senza prese spesse. Le sue, ruvide, di lavoro, di casa, con la pelle spessa, elefantesca. Le nostre mani, però, entrambi grandi. Abbiamo tutte e due difficoltà a trovare anelli che non vadano allargati dagli orafi. Mi vengono in mente le parole di mia cugina Dona. Ci siamo molto avvicinate nelle confidenze negli ultimi anni. Anche lei è figlia di una susa blu e di una vestaglietta azzurra, perché mia zia faceva l'aspiratrice. Anche lei si è laureata, lavora e si è fatta valere, ma gli altri, chi è figlio di, non hanno dovuto faticare tanto. Nel mondo del lavoro vedi sempre e comunque sei sì laureata, ma pur sempre stingi di blu. Il tuo nome non dice nulla a nessuno e quindi devi fare il triplo di fatica per valere la metà degli stronzissimi figli di papà. Si stinge di blu, anche dopo innumerevoli lavaggi, e io lo vedo dalle mani, dalle mie. Potranno sfogliare libri per una vita, potranno pizzicare tasti del computer, premere il pulsante per l'ascensore, tenere la cornetta del telefono, ma nel muro animarsi come ombre cinesi goccioleranno di blu, macchiate per sempre. E poi c'è sempre questa sfumatura, appunto, dicevate anche voi dell'azzurro, e, e qui l'azzurro diventano gli occhi di un minatore che subisce praticamente un infortunio una sorta di eh, allergia o comunque delle polveri dentro il campo base e quindi c'è anche questa idea della, della purezza legata alla persona e come il lavoro se la possa sporcare anche nella, nell'attualità degli incidenti insomma, eh, dell'infortunio che si sta vivendo anche in questi giorni sembrava, insomma è sentito appunto occhi azzurrissimi impiastrate di sangue Alcuni lavoratori rimangono dopo il pranzo in mensa e si mettono a compilare il questionario. Chini su quei fogli mi sembrano bambini a fare i compiti di scuola. Ogni tanto alzano il capo e chiedono: Signorina, scusi, ma qui che vuol dire? Simona, ma qui posso barrare più di una casella? Mi siedo fra loro, sorrido alle addette della mensa che passano a strofinare i tavoli. Un ragazzo lacrima mentre mi compila il questionario. Ogni tanto si ferma, prende un fazzoletto e se lo strofina sugli occhi. «Se non ce la fai, non preoccuparti, il questionario lo compilerai un'altra volta». «Cosa?» «Alza gli occhi azzurrissimi verso di me». «No, dico del questionario, forse hai qualche allergia, vai a farti vedere in infermeria, no?» Interviene un altro lavoratore con un'aria seccata. «Signorina, si lavora in galleria, mica dietro una scrivania». «Qualcuno ridacchia, ancora, mentre entra una rabbia sottile dentro». «Appunto perché ha lavorato in galleria, le polveri e tutto, lui non dovrebbe andare a farsi vedere in infermeria?» Il ragazzo dagli occhi azzurri dice a voce bassa: No, no, è normale, mi fanno sempre così. Cosa? chiedo. È normale? E adesso sembra quasi imbarazzato. No, che non è normale, ribatto. Tutti mi guardano come se avesse detto una mezza eresia. Ricordo che un giorno la mamma ha avuto un infortunio. Un ago è impazzito e le ha schizzato nell'occhio. Fortunatamente la lente rigida che lei porta per correggere un difetto, il cheratocono, ha protetto l'occhio. Di solito, per impedire che lago raggiunga l'occhio, c'è una protezione in plastica da tenere fra la macchina da cucire e il volto. La plastica però si graffia facilmente. Lei aveva chiesto se le fosse cambiato quel pezzetto perché altrimenti con i non ci vedeva e doveva tenerlo alzato. E doveva produrre, doveva vedere bene per farlo. E la plastica, quella protezione, rimaneva alzata e lago è partito, diretto, piantato sulla lente. Il datore di lavoro avrebbe dovuto rimuovere quel rischio, cambiare quella placchetta di plastica e forse non sarebbe bastato perché il ritmo di lavoro e la sua organizzazione spesso intaccano anche il macchinario più sicuro su questa terra e zà, l'infortunio. E mia mamma poteva perdere un occhio. Mi ricordo e non faceva altro che dire che era andata bene. Era spaventata, ma va tutto bene perché poteva andare peggio. Ricomprò la lente nuova, se la rimise all'occhio e tornò al lavoro. Le cambiarono la protezione. Poteva andare peggio. Poteva avere un occhio spappolato, non vederci più, non poter più lavorare, guidare. Poteva sognare ogni notte un ago come un proiettile e diventava sempre più grande fino a conficcarsi in ogni oggetto, trapassare ogni istante. È normale, mi fanno sempre così, con gli occhi azzurrissimi impiastrati di sangue. E poi c'è l'ultimo pezzo sul blu, che si chiama Profondo Blu. E qua siamo in Calabria. Una vecchietta immobile, dipinta sul balcone, ci chiede. «Ma chi siete? La RAI?» «No, signora», risponde Stefano, che quasi si vergogna di avere la telecamera in mano, mentre il filo intorno al collo della mia macchina fotografica mi sembra un laccio come per le bestie. «È terribile», sussurro, «ma Stefano sente. Cosa, Simo? Sentirsi così, ci guardano, li sento, ma non si vedono». E subito, lontano da una finestra, una bandiera della pace, gli unici colori in tutto quel grigio. Profondo gli occhi nella striscia blu della bandiera, dopo aver preso fiato. L'estate scorsa mio fratello ha comprato una maschera di quelle buone, che non entra l'acqua dentro agli occhi. Così l'ho potuta sperimentare pure io e porto le lenti a contatto. Erano anni che non notavo maschera e boccaglio. Mi ero scordata l'effetto che fa. Bellissimo. L'acqua appiattisce ogni rumore. Senti come non mai solo il tuo respiro. E te ne spaventi. Ritorni a galla chiedendoti di chi mai sia stato, con l'ispirare ed espirare così potente da sembrare un motore di un macchinario pesante. E invece il tuo respiro, profondo, che in terra non senti, solo sotto l'acqua. Riposiziono la maschera e allargo le labbra per il boccaglio, ritorno giù, ci vuole la spinta, lasciare l'aria. Sotto l'acqua non pensi, o meglio, pensi diversamente, come il tuo corpo si muove come mai potrebbe fare sulla terra. Anche i pensieri hanno loro capriole e scivolamenti che in superficie non potresti avere. E quando si senti solo un respiro che sbatacchia dolcemente con le correnti, ti raggiunge il non pensiero, la pace. Poi però ti manca l'aria. La vita di nuovo si richiama in superficie. Il pensiero si fa quello di risalire verso la luce, verso il cielo. Le braccia spingono, le gambe si distendono. In verticale ritrovi il pelo dell'acqua. Togli maschera e boccaglio, mordi l'aria e mentre i polmoni si riempiono anche i pensieri ritornano. I capelli sono gonfi di acqua, li strizzo, la pancia ancora va su e giù per il fiatone. Guardo questo splendido mare dell'isola del Giglio, penso che sono circondata dal mare, qua tutto intorno, a ogni punto cardinale del mio corpo. Penso a quando ero bambina e dovevo disegnare il mare o il cielo». I pennarelli blu finivano sempre, allora spesso era solo una traccia di blu, una sottile linea tanto per dare l'idea, in alto per il cielo, in basso per il mare. Anche i bambini isolani risparmiano sul blu per fare i loro disegni? Penso a mia mamma, a quando mi tuffavo in collo alla sua vestaglia, tiravo i lembi, sprofondavo le mani nelle tasche per vedere se ci trovavo, sbottonavo e riallacciavo i bottoni, risistemavo il colletto, trovavo la posizione per starci comoda, ci trovavo la pace. La mamma non sa nuotare, a lei il profondo blu fa paura. È una donna con i piedi per terra, non riesce a muoversi da pesce, non le va di conoscere troppo da vicino il suo respiro. Non la trae l'idea di lasciare liberi i pensieri fino a sfiorare stelle marine e spine di ricci. Un anfibio penserà in acqua o sulla terra. Dov'è che trova pace? E tu mamma, dov'è che trovi la tua? <ride> per riassumere tutto questo anche le eh, citazioni sono riprese da tre canzoni che nominano il blu eh, che mi hanno fatto compagnia sia durante la, la scrittura sia durante insomma, vari periodi della, della mia vita ma anche riassumono un po' l'idea di concetti legati al blu sia della, della, ve, della veste e di questo indumento un po' sia crudo, ruvido che allo stesso tempo dolce perché comunque vestiva eh, mia mamma e il ricordo che ho di lei eh, come un altro su, legato alla, al blu della polizia e della pioggia eh, quindi come un, un'idea anche di essere rinchiusa dentro un concetto di, di blu e quindi di esserne soffocata da un altro lato e poi quello è il blu della lo dicevano prima anche le ragazze il blu della follia, della pazzia eh, di un certo personaggio quindi cioè eh, la citazione di blu dei CSI e dice, alimentare catena implacabile, fase tranquille, atte alla digestione, intransigenze mute, rabbiose devozioni, ho dato al mio dolore la forma di parole abusate che mi prometto di non pronunciare mai più, ho dato al mio dolore la forma di abusate parole lasciando perdere attese e ritorni, ho aperto gli occhi dall'orlo increspato, ho visto l'alba blu. Poi c'è preso blu dei Subsonia, con quali blindate paure confonde l'amaro fra i denti, l'insipido blu polizia di un giorno di pioggia, al gusto di pioggia, in anni di pioggia. E poi c'è Sergio dei Baustelle, e il cielo è blu, lo dici tu, nessuno è blu, nessuno più, non c'è la cura. E' questo. <ride> Ho